0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik vienam, kur šobrīd klausās programmu klasika un raidījumu grāmatu stāsti, un es, Liega Piešiņ, šoreiz piedāvāšu trīs grāmatas, par kurām uzzināt mazliet vairāk. Baiba Zīle ir uzrakstījusi romānu ar nosaukumu Alma pasaules mala. Pievērsīsimies arī Zanis Daudziņas dienas grāmatai un vēl dzirdēsit par igauņu raksnieka Pavo Matsina grāmatu Rīgas zilā gvarde. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Šīs dienas grāmatas tāstos jūs varēsiet dzirdēt Baibu zīli. Viņas jaunākais darbs – romāns Alma pasaules mala. Man liekas, ir tāda grāmata, kas aizrauj gan tos, kuriem patīk detektīvi, aizrauj tādus, kuriem patīk mīlestības romāni, un arī tādus, kas mēģina saprast šī brīža situāciju un attiecības, kad mēs it kā varam iegūt un apgūt visu pasauli, bet arī atrast kaut kādas un saprast kaut kādas likumsakarības. Vai es pareizi baibu raksturoju? tao grāmata.
1: Jā, paldies par diezgan tādu trāpīgo manes grāmatas rakstorojumu. jau kaut kā formulēt. Īsāk, tas manes grāmatas vēstījums, nu, pirmkārt, tā par mīlestību, par mīlestību kā aizrautību, cik tālu tā var aiziet vai mīlestību var pazudināt, vai mīlestību var takā mainīt dzīvi un tā. Otru kārta, kā kājot tu teici, jā, šī ir tāds ironisks skats uz pati, kā, dzīvoju tas Jā, nu tad šajā gramatā ir jāprakstīta Rietumu vīrieša un Austrum Eiropas sievietas satikšanās. Manā dzīvē novērota bieža parādība. Man likās interesanti savu šo mīlestāstu attēlot šo divu kultūru tādu satikšanos sadursmi. Visādas iespējamos pārpratumus un kāds izskatās no abām pusēm, tā kā es zinu, abu pusi. Un trešais varētu būt tāds jaun, tā kā vispār tāds vēstījums par cilvēka, kā lai pasaka par attiecībām ar laiku, par attiecībām ar savu atmiņu, par dzīves pārvērtēšanu, kas viss arī iedara šajā stāstā.
0: Kas tev pašai ir pasaules mala? Jo mēs noskaidrosim, ka Alma tā ir dvēseli, un man vēl jau vairāk tas ir, kā saka, tā tūpja sirds, jo man vecā man bija Alma.
1: Nu, redzi, manas varonis Almai arī vecā bija Alma. Kas man ir pasaules mala? Jā, pirms neilga laika grāmatu ir iznākus burtiski pirms pāris nedēļām Mēs rīkoju tādu konkursiņu lasītājiem Facebookā, kur varēja laimēt divas grāmatas ar ierakstu. Es uzdevu šo jautājumu. Kas jums ir pasaules mala? Nu, atbildes nebija, tur bija vienkārši jāuzraksta un ir bija izloze. Un tad es aizdomājos, kas tad man ir pasaules smala. Nu tagā gribētos būtu tā viltīgi teikt, ka katram cilvēkam viņā iekšā ir pasaules smala un, un tā tālāk. Nu tas ir it kā arī manam tam galvenajam varoni, kurš ir vīrietis, viņš tā kā atrod to pasaules smalu sevī, nosacīti un tā. Bet tumēr nē, šī romāna kontekstā es es moprakstīju tādu, nu mūsdienu Eiropas civilizāciju. Tiešā kā Eiropas savienība Eiropas valstu, kur arī apciemo mani varoņi, un viņiem, un arī man, zināmā mērā, šī pasaules mala ir vidusjūra. Varoņi nonāk pie vidusjūras, tur ir tas pēdējais viņu punkts, kur izšķirās tā kā viņu ceļš, kur viņi jau ir nonākuši tādā zināmā jau neprāta apziņas stāvoklī. Nu, es atceros pats tevis izjūtas, kad es pirmo reizi nonācu pie vidusjūras, man bija kaut kāda apmēram 20 gadi. Es mācījos Parīzē, vasaras skolā Frančvalodu, un nu, tā, nejauši tur vien biedrīdien izdomājām aizbraukt uz nīturt. Man īsti nebija priekšat, kas tas ir, nu, tas ir šodien, mēs tur visu zinām, nīca tur kānu festivālu, zilājas tur krasts un tā tālāk un tā. Tomrīd tās informācijas bija maz un neko daudz nezināju, un tad es pēkšņi nonācu nīcā, un tad bija tā, ka tu eji tur par to pilsētu, kas pat par sevi jau ir skaista un, un pārsteigumu pilnu, viss tās brīnišķīgās kafēnītas un ziedi un priecīgie cilvēki un bezrūpība, viss tas dienvidu gars, ko es tā kā nu pirmo reizi redzēju, un tad pēkšņi pašā tajā visā viducī beidzās pilsēta Turpat ir tā jūra, vidas jūra, un tur beidzās arī Eiropa. Tas man toreiz tā satrieca, ņemot vērā, ka mēs esam pieraduši, nu kā mums ir, nu, nu jūra vispār, nu mums tur ir kāpas un, un liedaks un vēl kaut kādas tur, nezinu, ciems, un tu kamēr līdz tā jūrē aizēju, tu visu savu dzīvi pārdomāt, nu pie upēm arī mums daudz savādāk nav, nu kas notiek Daugavas krastā Rīgā, kā arī tāds tukšums un tā, bet tur burtiski tu sēdi vīnu un turpat beidzās Eiropa. Tas man toreiz atstāja milzīgu iespaidu, tāpēc es arī grāmatā daudz aprakstījis nīcu. Tur ir tā gaisma, tur ir šī jūra, tur ir tā kā tā pēdējā robeža, ar kuru man varoņi tiek konfrontēti. Tādā ziņā es būvēju šo uz principiem, nu kādi tie varēja būt, teiksim, pirms Kolumba laikos, kad pasaule bija tā, ko mēs redzējām, tā, ko mēs apjautām, pasaule beidzās ar vidas jūru, tur arī beidzās manu varoņu pasaulē. Kā ir ar to
0: detektīvu elementu, kas ir šajā grāmatā?
1: Vienmēr rakstot grāmatas, es domāju par to, kā tas izskatīsies cilvēkam no malas, kā tas izskatīsies manam lasītājam. Nu, man pašai, protams, ir interesanti savas tur visādas pārdomas iepīt un mērkļa noskaņas, bet es cenšos takā kā pakāpties vienu soli tālāk un paskatīties, vai ir interesanti, vai šis sižec kaut kur uz priekšu, un tāpat kā Pējos romānos ir arī zināms tāds detektīva elements. Detektīva elements ir savījies ar tādu filozofisku līniju. Tas ir katru lasītāja paša ziņā. Kā viņš izvēlas lasīt vai vairāk šo filozofisko vai detektīvu? Nu, Man jau gribētos, lai lasa abus, lai ir interesanti, lai darbības prāja grītas priekšu.
0: Tajā laikā, kad Parīzes Dievmātas katedrāla dega un kad notika šīs pārunas par to, ko tas nozīmē vispār par šo nelaimi, tās apjomu, kādā no tekstiem parādījās atziņa, ka Rietumu pasaule ir sabrukusi, ka šī nelājuma faktiski iezīmē jaunas pasaules sākumu. Citādas pasaules sākuma. Arī šajā auga pasaules mala tiek piedzīvots brīdis, kad iet bojā Parīzes diamāta katedrāle. Kā tas tev tā, gan simboliskā, gan burtiskā nozīmē saslēdzās?
1: Jā, grāmatu es sāku rakstīt 2000, tas bija 19. gads, laikam jā, neilgi pēc tam, kad aizdagās šī katedrāle, nokrita viena viņas daļa. Man bija skaidrs, kad es gribu iekļaut šo epizodu savā grāmatā, Varvoņa Odiseja pa Eiropu, tāpēc arī visa grāmatas darbība ir, tā teikt, pieskaņota šim notikumam. Notikumi sāk risināties tur aprīlī, tas ir neilgi pirms tās krišanas, Jā, nu, šajā grāmata ir arī tāds, kā lai saka, vēstures slānis uz mūsu civilizāciju. pirmkārt, tā ir vēstures atmiņa, ko pārstāstu šī galvenā varona alma. Mēs nezinām, cik no tā daudz ir tādas tā kā pasakas vai mītas, cik tur ir patiešām viens simts vēsture, cik fantazija, ja, to mēs nezinām. No otras puses ir atklāšējām mūsdienu rietumu sabiedrības. Tāc ironiši skat, uz viņu mani varoņi nodarbojas ar projektu, tas projekts aiziet tādā diezgan lielā būtē. Tur ir tāda darbošanās, darbošanās pēc, un mēs redzam to rietuma sabiedrību, kāda viņa ir savā, kā lai saka, tādā neizlēmībā, birokrātijā un kaut kā tukšā darbošanās, kādā viņa ir nokļūsi. Tas ir mans skats uz, uz notiekošo. Es uzskatu, ka tā ir tāda identitātes krīze, kurā mēs atrodamies, kā rietuma sabiedrība toreiz nokrita katedrāli. Tas bija tāds simbols, 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 kurš ir reāls. Bet nu šobrīd ir vispār Šobrīd ir vispārējā tāda sabiedrības krīze un viss šī neizlēmība arī mūsu valstī. Tas viss ir tās sekas tam, kas notiek arī pašā Eiropā. Es uzskatu no turienes jau tas viss arī nāk. Mēs esam, nu es nezinu, nu, nu, jācer, ka tas ir kaut kādas jaunas pasaules sākums, bet katrā ziņā šobrīd ir tāds zemes punkts mums, kā rietuma civilizācija ir, ir ļoti neskaidra nostāja attiecībā uz mūsu austrumu kaimiņiem, gan vienu lielo, kuru mēs zinām, gan arī mazāko, kas ir Baltkrievija. Nekas netiek darīts, ir kaut kāda arī tāda tukša vāvuļošana, ja tā var teikt Tūkšu vāuļošana attiecībā uz pandēmiju. Nu, viss tas, kas šeit gramatā aprakstīts tikai nu, kā citā sakarā, bet nu, tā noskaņi jau un, principā, ir tādu pati. Man liekas, ka mēs bieži
0: vienkārši simboliski runājam vai arī sakam, ka mēs dzīvojam katras savā burbulī, un tas mums kā tāds simbols ir, vai metafora ir pilnīgi pieņemama. Tu es radījis pilnīgi citu, tā ir apstrāde. Varbūt arī tāpēc, ka galvenais varonis ir fotogrāfs Jonas, un viņam šī apstrāde... Sauksim to arī par iekšējo cenzūru svarīga, kā to attīstīt un paskaidrot.
1: Šī grāmata radās no sarunas ar vienu manu draugu fotogrāfu, Māri. Paldies Mārim, Māris Stieglītis, kurš ir arī pieminēts grāmatas pēcvārdā. Ļoti liela pateicība, jo Māris man palīdzēja tehniski konsultēt par šo grāmatu, jo jā, galvenais varavans ir fotogrāfs, no fotogrāfijas nesaprot tikpat kā neko. Jā, mums bija tāda saruna, kur viņš stāstīja, kā viņš fotografē un ka viņš nevar to idealo kadru, ka tur ir vienmēr kaut kāda mainīgā gaisma un mākoņi un ir kaut kāds saules stārs, kurš nekad nav īstais un, un man tas tā ļoti uzrunāja, lai gan es nefotografēju, bet nu kā mākslinieks, es to visu ļoti labi saprotu, jo mēs ta kā visi, nu, gan raksnieki, gan gleznotāji, es domāju, kaut kādi tēlnieki vai dzeinieki, nu jebkuram ir tas, ka grib kaut kādu to īsto, to brītu, tā kā, sasniegt, un tas ir tik īs, un tas paiet garām. Man tas tā aiztiēra. Es sāku rakstīt šo darbu, tas no šī momenta, kur varonis meklē, tādušo ideālo, tā kā tādu patiesību, gan kā mākslinieks, gan kā cilvēks, kurš nonācs savā punktā, nu tādā brīdī, ka viņam gribās saprast, kas tad viņam ir svarīgs. Nu jā, un tad, jau tālāk pētot šo fotogrāfiju, kā mākslu, jā, es atklāju, tagad te visi fotogrāfis smejās, šo dzirdot, tas ir tikpat acīm redzami, kā pie romāna ir jārakst, viņš pēc tam jāizvēd, izrādās, ka fotogrāfiju ir jāapstrādā. Un šai apstrāde ē ļoti liela loma. Un tad tālāk rakstot jau šo darbu, es nonādu pie, nu tāda pavērsienu, ka šis varonis, sejot tālāk savos tādās savas identitātes meklējumos, viņš nonāk pie punkta, kur nu tā realitāte vairs nav tāda, kā viņam gribētos. Nu, es tā aizplīvo rote teikšu, lai lai ten nespoilotu, kā Moden saks, "Ziģitu, notiek nevis tā, kā viņam gribās, un viņš atklāj, ka viņš var apstrādāt ne tikai fotogrāfijas, bet viņš ir apstrādājis arī savas atmiņas." Un vienmēr interesē šis Tā kā, nu, cik daudz tas pastāv, tā kā, kas mums ir? Nu Mēs atrodamies nemitīgi tādā apziņas plūsmā. Fotogrāfija jau ir tā māksla, kura visvairāk tā kā, tieši satver to sekundi, nobildē to sekundi. Tāpēc tas ir tāda laba tāda metafora, tam visam kā cilvēks rīkojas ar laiku, kā viņš mēģina apstādināt šo tagadnes brīdi, un kā viņš pēc tam attiecībā par to mēģina aptverto to pagātni, kas viņam ir bijis. Vairāk
0: kārt grāmatā tiek atgādināts vai skaidrots tas kam mīlestība ir tad, kad tās vairs nav. No.
1: Jā, nu, tas protams tā ir romāna, nu, <laughs> dzīvē tā varbūt gluži nav. Dzīvē mīlestība ir ikdienas šīs mazās lietiņas. Man pašai ir ģimene un es zinu, ka mīlestība ir nomsgād trauka, ka to negribās, lai otrams nebūtu jādar mīlestība ir piekāpšanās, atvainošināšs, ka tu negribās un es nezinu, otram tur uzvāri tēju un esmu tāds diezgan praktisks cilvēks, kurš uzskatu, ka tieš mazās lietiņas iedzī Ir tā mīlestība, nevis tur tie kaut kādi šausmīgi skaļie vārdi. Es tevi mīlu, bet, bet ko tad tu dari tā kā tā? Romānā redzi pilnīgi otrādi. Romānā nevar tā. Romānā mazā dzīvīte aprakstīt, ka varoņi tur šausmīgi mīl viens otru un dzīvo un viens otram tur vāra zupu un mazgālu zeķes šķiro tas, ko es daru, tas galīgi nebūtu interesanti. Romānā jābūt pilnīgi citiem noteikumiem. Romānām visam jābūt sakāpinātam, pārspīlētam, mīlestība tur ir tāda, ka acis griež ārā un viss tiek pamests un aizmirst un tā ir pilnīga apsēstība. Tas, protams, ir rakstīts ar tādu nolūku jo, kā lai pasaka, Romāns ir tā kā tāda augstā moda, tāda, ko mēs nevalkājam ikdienā. Mums patīk skatīties uz skaistām modelēm, kuras nēsā tur kaut kādas caurspīdīgas mežģīnas, mēs gūstam no tā prieku. Mēs no tā iedvesmai, un nevalkājam tieši tāpat kā romānā. Nu, tur ir aprakstā tāda mīlestība praktiski neiespējama. Nu, līdz ar to, nu neiespējama mīlestība, nu nekad lab nu, tas nav dāmu romāns. Tā nav pasaka, kur meitena aprat sau un, un tā, jo Romāns ir citā žanrā, nu tā ir tāda fantāzija, vīzija par to mīlestību, kādu mēs tā kā arī jūtam savā ikdienā. Nu ir tā mazā daļiņa no šīs briesmīgās, milzīgās, dievišķīgās mīlestības mūsos, ja mēs esam laimīgi mīlestībā. Tikai, nu, mēs viņu kaut kā dozējam, protams, veselīgās devās un tā.
0: Grāmatu stāsti programmā klasika. Zenas Daudziņas dienas grāmata ir izraisījis ļoti lielu interesi, cerams, ka kādā no tuvākajiem raidījumiem dzirdēsiet arī Zane pašu, bet šobrīd Anitas Mēlupis viedoklis par izlasīto.
2: Dienas grāmata. Dienas grāmata ir tiešām tas, ko es no aktieriem vienmēr gaidu, ka viņi uzraksta ne tikai savas rūkumu vai prieku, tā kā viņa ir novērtēt, bet kāda tad ir viņu dzīve un Zanes dienas grāmatu iekrīt tiešām tajā laikā, kad arī visa dzīve ir ļoti sarežģīta. un taču ir tāpat ģimene, un ir lauku īpašums, un ir mamīte. un viss, un viņas dzīves veids, kas nav tikai teātris, viņi ir arī valodas skolotāji, un Vilim tik ļoti, ļoti aizņemtais laiks, kas ir vienmēr, un kā viņi to cenšas sadalīt, un kā viņi to dara cilvēciski, un tad, kad COVID- par spīti, viņi cenšās būt Tik ļoti pareizi, lai citiem nenodarītu pāri, jo vienmēr taču iznāk, vai nekāda publika, kur kāds ir, un, un viņiem ir jābūt arī šajā pašizolācijā. Ja visi mēs tā prastu, un man, man tiešām visvairāk jāsmējās pa to epizodi, kur tajā vakarā, ka viņi ir uzzinājuši, ka tikai pa gabalī bijuši kopā ar cilvēku, kurš ir pozitīvs, tad sēž vilis pie mašīnas, nu pie datoru, tā, ar cimdiem un ar masku. Un zene aiziet gulēt uz viesu un aiz uztraukumu pa savas nepaņem līdz, tas nu gan viņiem taču būtu atļauts. Tā ka šī atbildība un par ģimeni un par dēliem, kur gan mācās, gan strādā, es domāju, ka tur ir tik liela sirsnība un arī par tām pirmizrādēm Tieši tajā laikā ir pirmizrādes, ko mēs redzējām arī Latvijā daudziem mums laimējās vēl redzēt, un es to izrādu redzēju Valmieras. Kultūras namā Milzīgā šķūnī. Tā ir izrāde, sievieta kā konfekte. Un šie Milzīgai šķūnis padomu lai kultūras namas bija pilns līdz pēdējai vietiņai un visu šo auditoriju viņi noturēja visu šīs divas daļas izrādes. Tas bija vienkārši fantastiski. Tik daudz optimisma, tik daudz enerģijas. Es tiešām tos nosaucu par Zanes daudziņas dzīvajiem vitamīniem To, ko viens cilvēks spēja dot citiem. Un grāmati ir tieši tāda pati. Vai tu tici tam, ka viņa pirms tam neko nav rakstījusi? Nē, es ticu, tāpēc, kad, ja man nebūtu aktieri liktiņas kurās kuros ir 225 cilvēku lielā lielākā daļa vispār neviens neko nebija rakstījuši. Un, ka viņi saprat, ka viņiem nav jāgaida uz kritiķi, kad mēs pavērām šos vārtus, liktiņas tāsts sērija 91. gadā un 2001. gadā beidzām 225 aktieri parādīja, ka viņi spēja rakstīt. Un Lilīt Zene vēl te nosauca šo sēriju, ka tā sērija kādas otras pasaulē nebūs. Es domāju, ka viņi zin, ko viņi saka tā kad tas man ne pārsteidz. Nu, protams, ka viņai bija vēl ārprātīgāks sevi jāorganizē, no rītiem jāceļas, ka visi vēl staipās vai guļ vienalgotī lauki vai pilsētā, un tad viņai vēl jāiet te ārprāt te āliņģī jālec iekšā pa tiem vižņiem un, un ledus gabaliem. Nu, to var cilvēks, kam ir ne tikai milzīga enerģija, bet milzīga mīlestība pret dzīvi, un tu 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 ir grib piedauzīt. Tā tiešām ir laimīgs un un visi tie ir laimīgi, Ar viņiem, ar daudziņiem, ir darīšana.
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Šodien aicināšu jūs ceļojumā par Rīgu. Ceļojumā, kuru radījis ir igauņu raksnieks Pavo Matsins. Viņš ir uzrakstījis romānu Rīgas zilā gvarde. Un Tagad, pateicoties Maimai Grīnbergai, tas ir iznācis arī Latviešu valodā. Un romāna darbība norit Latvijā un Rīgā un varam to uzskatīt arī par slavas dziesmu – gan Baltijas lielākajai pilsētai, gan tās vēsturē, gan arhitektūrai un nenoliedzami arī kafejnīcām. Atgādināšu, ka zilā Gvarde bija rīdzinieku brīvprātīga militāra vienība gan 18. gadsimtā un tās uzdevums bija aizsargāt pilsētas godājamākos pilsoņus. Tā ir rakstīts kādā no Rīgas ceļvešiem. Arī šo grāmatu mēs varam uzskatīt par ceļvedi, kurš rosina aplūkot Rīgu gan dažādos laikos. Un tiešām grāmatas svaroņi spēj sarunāties gan Hercegu Jēkabu, gan būt par Viktora Coja nāves lieciniekiem un ļoti ilgu laiku un dažādās situācijās pabūt čak muzejā. Pareizāk sakot, varonis pat strādā muzejā. Situācijas ir gana pretrunīgas, gana strīdīgas, gana interesantas, tāpēc tiem, kuriem ir svarīgs ik viens vēsturiskais fakts un tā interpretācija nav pieļaujama, šī grāmata nebūs īsti piemērota lasām viela. Bet tiem, kuriem patīk piedalīties dažādās spēlēs vai rotaļās, kas ir saistītas arī ar realitāti, šinie gadījumā realitāti Rīga un Latvija, tā būs gana interesanta lasām viela. Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas redījumā dzirdējāt Baibu Zīli, viņi iepazīstināja ar savu jaunāko romānu Alma pasaules mala. Ciklā vērtēja lasītājs dzirdējāt par Zanes daudziņus dienas grāmatu, kā arī pievērsāmies igauņu raksnieka Pāvola. Matsina grāmatai Rīgas zilā varde. Kopā ar jums bija liega piešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9.05. ar atkārtojumu 18.15.